0: Bienvenido a tu podcast interactivo Cotorreo con Propósito, donde compartimos ideas con valor y si tu pecho no es bodega, cuéntanos en Facebook o WhatsApp, seguro te tendremos una respuesta, y si no, te la inventamos. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a tu podcast eh, Cotorreo con Propósito, en donde el propósito de nosotros pues es un cotorreo chido y tener temas interesantes, útiles y conocer personas, invitados, que hacen, eh, en que se dedican o cualquier cosa que pueda aportar y pues podernos apoyar. Y esta vez pues seguimos en casa porque aquí en Jalisco, no sé dónde nos escuchen, pero aquí en Jalisco realmente hay diluvio, cuando llueve es un diluvio, un méndigo diluvio. Si no eres Noé, para convertir, para hacer una arca, porque hay muchos animales aquí afuera manejando, pero también puede ser este, este, Moisés para dividir el agua, porque sí, la verdad, pónganse a ver las, los videos YouTube y pues llueve, cabrón, y hoy está con otros Elías, el buen Elías, que gracias a Dios pues este, va todo en popa en su trabajo, ¿Qué onda Elías, ¿cómo andas? Todo muy bien, gracias por la invitación aquí nuevamente con ustedes que va? Pues les agradezco a todos que sigan escuchando este podcast donde nuestro fuerte es el grupo de WhatsApp, donde todos los días estamos, pues, cotorreando. Y en sí es inteligencia emocional lo que siempre andamos buscando para, pues, ya saben, ¿no? Siempre va a haber problemas, pero siempre va a haber soluciones, pero los problemas los, los podemos hacer más chiquitos. Oye, Elías, hoy te traigo un tema muy interesante que realmente... Eh, pues quiero traerlo al podcast porque lo he visto en cuestiones de contaminación eh, acciones que hacen las compañías en las cuales eh, tanto en la contaminación como en, en los trabajadores que pues los despiden y a veces no tienen ni corazón como para darles una chance porque somos personas que son valiosas y ahí manejan mucho pues la culpabilidad yo he visto que un, de forma individual cuando la persona que te despide o el, o el empresario que contamina pues hace algo respecto, pero cuando la culpabilidad es dividida entre muchos pues es menos importante, menos notoria, entonces pues no se tientan en el corazón. ¿Tú qué opinas de la culpabilidad cuando es individual o cuando es compartida en el grupo o equipo de trabajo?
1: Mira, yo creo que es un tema muy complicado porque y te pones del lado de la moneda del otro lado, a veces ser bien difícil despedir a una persona, no y, y más cuando te toca, por ejemplo, que te toca decirle, sabes que ya no vas a trabajar, ha de ser muy, muy complicado porque si sí, sí, de alguna forma sientes como que y ya tengo la culpabilidad de, de decirle que ya no, no, ya no va a trabajar con nosotros, pero de alguna forma dices, bueno, al final de cuentas, yo no sé cómo no trabajaba, si no trabajaba bien, si se bien las cosas. Simplemente, pues, me ser pues, el malo de la película y lo tengo que liquidar ¿no? O correr. Pero de alguna forma, aunque no sientan aunque, aunque no sea parte de tu equipo o no sea parte de, de, tu, ¿sí? de, tu, de tu área de trabajo, pues te quedas con la culpabilidad, ¿no? decir, ay, despidí a una persona sabiendo que tiene familia, que tiene hijos, que tiene, pues, personas que dependen de él. De alguna forma, así les queda la culpabilidad cuando es ese tipo de situación de uno a uno, ¿no? Pero cuando es compartida, pues igual no se siente porque, por ejemplo, a lo mejor van a liquidas a alguien y esa persona está consciente de que pues se lo merecía, ¿no? Porque no hacía su trabajo, llegaba tarde y, pues, al final de cuentas, la, la culpabilidad va compartida uno a uno. Entonces, creo que en ese caso pues no se siente, pero cuando es uno a uno eh, en ese aspecto, pues siempre creo que queda el remordimiento de la persona que le toca hacer el trabajo sucio, ¿no?
0: Sí, sí, sí les ha de quedar porque realmente tarde que temprano todo es carmático y a veces, tono, bueno, siempre necesitamos todos de todos tarde que temprano pero para que el empleado, pues sí no no lo haga tanto de todos eh, se ponen muy serios y individualmente sí, el que te, el que te despide a, algo de ello lleva, pero cuando es en grupo a veces ni, ni, ni el jefe ni el patrón dan la cara para decir, sabes que ya no más y mandan a llamar pues ya entre todos los que me empezaban a despedir gente, pues no se siente. Al igual cuando contaminan, pues eh, todos contribuyeron y entonces este no hay tanta cuestión moral para hacer algo, sino simplemente pues fueron varios, un grupo de personas que actuaron mal, porque bueno, pues se sintieron presionados.
1: Ajá. Imagina la psicología que debes de tener para, para despedir a alguien, ¿no? Porque no es fácil llegar a alguien y decirle que te vas. Que tienes, eh, tienes que aventarle un choro de pues explicarle, no? Por ejemplo, cuando a mí me liquidaron De JB, uh -huh. llegó el ingeniero y me decía: Ven, cuando me dice ven, yo ya sabía que me iba a decir porque todos están esperando que iba a haber liquidación y todos sabían de qué se estaba. Cuando me habla y me empieza a decir: No, esto es el más nuevo del proyecto y bla bla bla, y yo así con ganas de decirle: oh, Ahora de las palabras, al grano ya sabía lo que vigente. <risa> Pero. Pues es que sí, sí te da el sentido de la culpabilidad, ¿no? Porque eh, a lo mejor tienes buenos elementos Y te toca decirles pues que hasta ahí llegaron, ¿no? Y a veces, en este caso, a lo mejor no es la culpa del ingeniero Que, que, me to que le tocó decirme las cosas Pero pues me tocó entonces, imagina, imagínate que, que tienen que estar bien preparados para cualquier reacción de todos, porque todos reaccionamos diferentes. Ajá. Eh, precisamente hace rato estaba hablando con un compañero que, que dice que corrieron a uno, a un chavo, y lo corrieron de una planta. Y que estaba bien la Ferrari, que no se quería ir, y que le decía, pero ¿por qué yo?, que casi les lloraba. Si sí, yo no falto, yo hago tiempo extra, yo los apoyo, ¿por qué yo?, ¿Y ¿por qué yo? Y no se quería ir, lo tuvimos que escoltar hasta la calle, Ajá. porque no se quería ir. Entonces, si te fijas, ¿cómo es la culpabilidad? Unos no sabemos cómo van a reaccionar y otros dicen qué bueno que me toca y se van contentos ¿no? Pero Ajá. cuando te toca cuando te toca lidiar con alguien que no se quiere ir y que está bien arraigado cómo, cómo actúas ¿Cómo, cómo le dices a ese complicado
0: sí exactamente tener este temperamento de hierro este fuerte porque al fin y al cabo es un negocio es un negocio y, y si, si no produces la otra moneda es pues no, no, no nos caías bien No eras compa No eras este alguien de, del equipo Por lo cual mmm, Si te corremos si te, si te liquidamos Porque siempre se van por el, el, el elemento O la acción eh, Pues menos importante de Vale la pena correr el riesgo De que si hacemos esto Nos linchen pero se va a olvidar Porque lo que Lo que no se practica Comenta con el tiempo Pues se, se olvida y entonces siempre en las empresas cuando van a correr a alguien pues si sí, va, se van sobre el que no fue compa, el que no convivía mucho, aunque haya sido chingón sí. pero va, va para afuera, pero como es repartido entre varios de a ver, una lista de lo que vamos a hacer hoy o a quienes vamos a correr o a mover y entonces ya entre varios pues se siente menos la culpa pero si uno solo lo, lo decide pues se la piensan. Sí, de hecho sí. Oye, hablando de, de relaciones, eh, en una relación de pareja, eh, ¿tanto el hombre como la mujer debemos de adivinar los pensamientos de la otra persona? ¿Qué
1: opinas? No es que los adivines, simplemente es comunicación. Ahí, De repente llega el momento en el que ya sabes qué es lo que quiere tu pareja y, y ella sabe lo que tú quieres. ¿Por qué? Por la comunicación. Si en una relación no hay comunicación Pues es difícil ah. que adivines Qué es lo que quieren ah, Por ejemplo, hay, hay ocasiones que Tú conoces tanto a tu pareja La conoces tanto Y tú ves el clima como en los días de hoy Que está, ha estado lloviendo Y el, ves el clima como está Dices, estoy seguro que ella quiere esto Y sin que le digas si Y tú se lo propagas Y dices, ¿cómo sabías? No es que seas mago Simplemente que la conoces Y la comunicación es muy buena Pero si realmente no conoces a tu pareja pues difícilmente vas a poder adivinar O sea, no vas a poder ser más De los buenos, porque no le vas a adivinar Y creo que antes que adivinar, creo que es Comunicación Sí, sí, realmente pasó por mi mente La película Cruz
0: de lo, del, del hombre cavernícola Que pues Él pensaba que lo que él creía era lo mejor Para los demás, pero él no les Preguntaba, no escuchaba Y ahí Digo, lo bueno es que es una película de, de para de para o de niños Y la cosa es que allí la relación no se rompió Pero al final él aprendió a preguntar A no ser tan cavernícola, a preguntar Porque también hay veces que la otra persona no habla mucho O viceversa, y también puedes preguntar Se puede preguntar y si te dicen Ay, es que si lo tengo que pedir es que ya no lo voy a querer Es que si te lo tengo que decir ya no lo quiero porque ya no vale pues eso está mal, eso ya es algo tóxico y como tú dices Si ya hubo comunicación durante un ratillo en la relación Pues entonces ya sabes qué, qué onda con, con la pareja Porque pues si no, quien pues como quién chingado estás conviviendo,
1: ¿verdad? Y De hecho no se necesita que sea con tu pareja, ¿eh? Simplemente con los amigos Hay veces que tienes amigos que tu comunicación es tan padre Que, que te tienes amigos que dices Estos son amigos del alma o amigos de toda la vida Y cuando sales a algún lado con ellos Sabes cómo van a reaccionar Sabes qué tipo de mujeres les gustan sabes, Casi sabes todo de ellos Y no necesitas mucho porque es tanto el, 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 La comunicación que has tenido con ellos Que no necesitas ser mago Para saber sus gustos o lo que quieren
0: Ajá, exacto uh, Espero que puedas después de este podcast A ustedes chicos que nos están escuchando Después del podcast Busquen en YouTube hablando de comunicación También entre amigos que ya Hasta nada más con señas ya saben Que quiere el otro salió una entrevista de Jordi Rosado entrevistando a los del programa La Corneta, donde sale Videgaray y el ¿cómo se llama? La Estaca <ríe> que de hecho en, en una parte del programa eh, se empezaban a tirar apodos y les dicen ah, entonces, si yo soy este, Lalo Lalito tú serás Estaca, está cagando está Caquita <ríe> entonces este, no, me dio un buen de risa, pero esta está la comunicación porque de, de hecho ellos son bien carrilla y, y llegó un momento que entre ellos dos dijeron algo, esto y esto no quiero que lo menciones porque si sí me arde no me gusta y él también le dijo esto 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 no lo menciones porque también no me gusta. Entonces fue un santo éxito que tienen y hasta donde escuché, tienen más de 12 años eh, grabando la, la, la corneta. Sí.
1: sí, de hecho sí, lo escuché ese programa.
0: Eh, sí, se, se tiran machín, pero pero pues así se llevan ellos dos. Y bueno, oye, y hablando de también ser eh, lo mejor en, en un lugar, también se puede, es bueno ser el mejor en la clase, digo, eh, a, me refiero a que eh, pensando en un futuro, después de estudiar, después de la carrera, eres el chingón, el matado, el de dieces el que busca destacar, ¿Es bueno todo ese tipo de disciplina después de, de, de eso a cuando lo vas a aplicar en una empresa,
1: es bueno? Mira, eh, en mi experiencia, yo creo que esto no es tan indispensable. Porque igual, una persona que como tú dices es el número uno, el mejor, el saberlo todo, todo, todo todo lo mejor, y compite contra uno que nunca iba, que se la pinta, que había un burro y todo, pasan los años y te encuentras con que el que no hace nada, el que te la pasaba apropiando, el que esto, tiene unos sueldazos y unos cuestazos, Ajá. y el que se empuja todo el tiempo estudiando, lo ves trabajando en un opso, lo ves trabajando en puestecitos lo ves trabajando en X partes. Eso no justifica que el flojo va a tener, va, no le va a ir mal. Pero normalmente el flojo siempre busca la manera de hacer las cosas más fácil. El flojo busca la manera de, de hacer las cosas más fácil y rápido. Y, y el matadito siempre está ahí macheteando, está ahí no está pegándole. Y cuando llegas y te enfrentas a la realidad después de unos años, a la industria, pues te das cuenta que todo lo que hiciste no vale la pena porque al final de cuentas lo que cuenta es la actitud. Y la actitud la pueden tener ambos. Entonces y se da el caso que una persona, una persona que, que llega con honores eh, menciones honoríficas y que trae buenas calificaciones, que fue el mejor durante su generación y que fue puros dieces llega a la industria y se lo comen porque fue tanto su énfasis en enfocarse en ser tan perfecto que descuidó la parte laboral no se metió a la parte social y, y, y se descuidan tanto en estudiar, 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 aplicarse aplicarse, que no se relacionan con la gente, y sin embargo el flojo, <coughs> perdón pues es más sociable siempre está con la gente, está buscando amistades, contactos le, le abren las puertas más fácil que, que el que se la pasa toda su vida en la biblioteca o en su cuarto estudie, 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 estudie pero eso no justifica que le va a ir mal en la vida tarde que temprano le puede ir bien pero en el punto de vista creo que tiene más mérito una persona que no se esfuerza tanto no, no significa que no te esfuerces, o sea sí, te debes de esforzar y todo pero ve la atracción, o sea, por, haz memoria de tus amigos de la secundaria y, y pregúntate dónde están. Sí, y, 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 y los y, más... Y, <risas> entiendo tu punto, ¿eh? Porque,
0: fíjate, si te es muy matadito, muy de 10, es muy acá, es, es como, pues eres un ser humano, eres un ser humano y no una máquina. Una máquina, pues sí, ya está bien eh, elaborada, eh, informada.
1: Eh, preparada, y, configurada nunca socializan, se les olvida que, que existe un mundo fuera de estar preparando, estar estudiando de estar siendo los mejores es tanto su como su obsesión, ser los mejores que se les olvida que hay un mundo afuera y cuando entran a la realidad laboral sí. pues se les con un mundo
0: sí 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 <risa> y, 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 y conociendo <risa> personas eh, puedes llegar a, a saber dónde ir a trabajar eh, desempeñarte a que la persona te pueda entrenar bien escuché una frase que me, se me quedó muy grabada, donde dice que árbol que nace derecho sirve para mesa y árbol que nace torcido sigue viviendo su vida, pero no torcido en el sentido del lado negativo ustedes que nos escuchan sino en el lado que, que siguió su pasión, siguió su independencia, su sus, sus ideales realmente porque en las escuelas te hacen ser disciplinado, tal vez tienes que llegar tienes que estar sentado, tienes que estar alineado, tienes que pedir permiso, tienes que pedir autorización, no tienes que pensar fuera de la caja eh, pero en muchas empresas ya, ya que estás ahí te dicen es que tienes que pensar afuera de la caja, que es una frase americana pero te, man, te, te mantienen dentro de una caja no te salgas a estas horas, no hagas esto, no hagas el otro, no opines. Si opinas, tienes que pasar por filtros y etcétera. Y entonces, pues tantos dieces, eh, falta de habilidad social, como tú dices, pues ya no te no te informas, sino simplemente estás tratando de ser mejor, recibir la palmadita en la espalda. Y mientras que los líderes están cotorreando, apostando, jugando golf. Y pues ya nada más van a la empresa para ver qué empleado. Eh, necesita la palmadita, ah, este, este se está esmerando, está, está buscando su palmadita en la espalda, como el, como el perrito de que hizo el truco, pues dale dale su croquetita, algo así, y pues bueno, y pues bueno Elías, este, del siguiente tema que te tengo, híjole, este canijo, ¿verdad? ¿eh? Eh, ¿qué pasaría? O si tuviéramos la certeza de todo, la certeza de que te van a dar un empleo, la certeza de que te vas a casar, la certeza de, de esto, pues, no está bueno tener la certeza de todo el tiempo. ¿O tú cómo ves?
1: No, mira, lo que pasa es de que uno es lo que quiere ser. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo en mi, en mi propio caso. Desde que estaba en la secundaria Dije que iba a ser ingeniero Y actualmente soy ingeniero Pero tienen que pasar muchos procesos Porque uno no, sa no sabe cuál va a ser tu destino No sabes si lo vas a lograr o no Como tú dices, si me voy a casar, no me voy a casar Si voy a tener un trabajo un, o no Pero todos tienen un propósito Y la idea es que lo encuentres Si no encuentres tu propósito, pues ahora vale. sí que la incertidumbre, ¿no? De qué, qué estoy? ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero si te encuentras realmente cuál es tu propósito de vida, Ajá. las cosas van a fluir y se te van a dar todo lo que tú quieras si has querido. Entonces, yo creo que más que certeza es un propósito de vida el que todos tenemos en este mundo, pero necesitamos encontrarlo. Si no lo encuentras, pues prácticamente podríamos estar dando vueltas en una incertidumbre de decir. Y si tengo trabajo, y si me corren Y si tengo un Y si me caso, y si no me caso Y empiezas a tener una Pues ahora sí que Un caos en tu vida, ¿no? Porque no realmente no sabes qué es lo que quieres Fíjate que es bueno
0: no tener la certeza Porque cuando no tienes La certeza eh, eso es una prueba, o sea Si realmente es tu pasión Como la que Tú tienes de, de convertirte en ingeniero si sí fue tu pasión y lo, lo te convertiste en eso porque la certeza es imag, imagínate un individuo que te estaba poniendo pues un, una prueba en el cual este dice voy a probar a esta persona que está diciendo que quiere ser ingeniero entonces este no le voy a dar la certeza de que lo va a hacer para que así pruebe que si sí es eso lo que quiere está chido
1: ¿Tú, tú, crees en, ¿Tú crees en la ley de la atracción? Sí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo rapidito antes de que nos acabe el tiempo. Yo estudiante, estaba estudiando ingeniería y estaba con una amiga en el parque rojo y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a tener una computadora no sé cómo ni cuándo, pero yo voy a tener una computadora. Y mi amiga me dijo, ¡ay, cálmate! ¡Ay, está! Ah, ¡Ni estás trabajando! Pues no, me va, no me vas a creer, pero así pasó. Fue Tanto mi, mi opción de que yo quiero una computadora y fue tanto que, que aprendí una, una ley muy básica que más adelante se la se, se platicaría de qué se trata. Apliqué esta ley, apliqué el concepto más que nada. Una semana después, mi madre me dice: Oye, vamos a comer con una tía y ya nada, no, vamos, y tratar que me convence. Ajá. Cuando yo me abro la puerta y me da un, un regalo de cumpleaños y me dice esto regalo de cumpleaños, no era mi cumpleaños, esto regalo de navidad, no era navidad, esto cumpleaños de es cumpleaños del otro año del que sigue, y tampoco, y ya es este cumpleaños de la navidad que sigue, total que me aventó no sé cuántas navidades y cada cuántos años, y me da una caja, <risa> y con papel, y yo la destapo, ah, no, no le tomé importancia y la dejé y luego me dije no la vas a abrir, sí, la abro, y vi que era una, una, una caja con papel, y tenía cinta HP Y dije, yo ¿para qué quiero un escáner? Porque es una caja de Y dije, ¿para qué quiero un escáner? Y yo dije, pues yo no ocupo con escáner Entonces la seguía destapando Y cuando me di cuenta era una laptop Y me quedé así de... Ajá Me quedé a seis, ¿no? Me quedé como congelado como una media hora Porque no sabía qué hacer O sea, no sabía, estaba como que en shock Por fin me dice, pues destapa La destapo, la prendo y todo Y... Y me sorprendí porque cuando tú quieres algo realmente y aplicas el conocimiento adquirido sobre la ley de la atracción, las cosas fluyen. ¿En qué tiempo? No sabemos. No saben no, no, no sabemos no sabe, no sabe en qué tiempo suceden las cosas, pero tarde que temprano suceden. En esta situación, a mí pasó una semana y en una semana tuve una laptop. ¿Por qué? Yo no sé por qué mi madre Me la regaló, pero me la regaló Pero ahora yo que le dije a mi amiga yo quiero, yo quiero una computadora Te escucho no en sé tres sueños, el... ¿no? Tu mamá <risas> No lo sé Mira, yo no hice nada, te lo juro Yo no hice nada y en una semana tenía mi, mi, tenía mi laptop Y así como ese ejemplo Tengo muchos ejemplos Que te podría decir Aplicando la ley de la atracción Con los conceptos que tengo ahí ya estudiados Y que ya más o menos sé cómo funcionan que sí, eh, que ese ese,
0: ese tema es muy sí. apasionante, eh? a mí también me apasiona, déjame, te cuento, déjame te cuento lo que a mí me pasó y te lo desgloso y les compartimos este, algo porque sí deseo no sé, que se piquen en ese tema de la atracción, Comen comenzando de que toda frecuencia eh, está cargando información, la frecuencia de la radio trae información, llega tu aparato reproductor y pum tienes radio no está llevando información la frecuencia bueno este cuando tú estás en pensamientos positivos estás emanando una frecuencia dices ah chinga pues cómo y cómo la detecto bueno eh, les ha pasado que están en una fila esperando en el banco en las tortillas de repente se siente una mirada en la parte de atrás alguien detrás de ti pues se siente que alguien te está mirando y tú volteas y efectivamente estás en el camión en una fila, volteas y alguien te está mirando, bueno, esa es una vibra, es una vibra, cuando tú conoces a una persona y dices, ay, no sé qué tiene, pero como que me cae mal, ni siquiera le he tratado, pero como que me cae mal o como que me cae bien, también es otra vibra, porque estás en un estado alto o estado bajo, que es el odio, el rencor, la fregada y media, pero entonces estás emitiendo algo, bueno, entonces cuando tú vibras en, en el sentido, en lo que estás deseando y qué significa eso, que estás actuando como si ya lo tuvieras, todo aquello que necesitas para lograrlo tu camino va apareciendo en su momento, no tan rápido, pero si sí sucede, yo también déjame te comento mi historia yo me he ido a Acapulco a vivir, nunca me gustó allá porque allá es para vacaciones o andar pedo todo el día este, porque ya es turístico, vaya. Entonces, eh, no puse un tablero donde puse imágenes de, de, de Jalisco porque yo me quería regresar, pero sí puse palabras. Y cada vez que yo llegaba a mi cuarto, veía eso. Y decía, ay, mira, en, en Jalisco hay esto, esto, esto. Porque no quiero olvidar lo, lo que es cuando yo vivía ah, en Jalisco. Y empecé a pensar, imaginarme, y shalala, shalala. Y pum, todo se empezó a dar. Y me vine a vivir para acá Y se manifestó entonces, Así es Entonces sí Ese tema que tomas de la ley de atracción Sí, sí es muy interesante Porque eh, eh, bueno, Muchos le llaman fe este Cuando tú vas a la iglesia O las personas que van a la iglesia Cuando están cantando un rezo Entre muchos Eso se le llama mantra es un mantra, es mantra es estar en una entonación, ay María suena así, suena como que estuvieran todos andando parejo, es un mantra, sí. y cuando sales de la iglesia te sientes tranquilo porque es como eh, ay, ¿cómo se
1: dice
0: ¿Eh? todos vibraron
1: en la misma frecuencia
0: sí y es como meditación entonces es un mantra y, y es una meditación y entonces se les manifiesta porque aumentaron su fe pensando en que eso ya se me va a hacer porque eh, enfoque mi mente hacia un santo en este caso nosotros que somos del nos gusta la atracción nos enfoquemos en una imagen de lo que queremos y entonces por andar enfocados con esa vibración y haber tocado ese mantra porque también los budistas tienen su mantra las cosas empiezan a, a manifestar porque estás vibrando estás la vibración manda frecuencia la frecuencia trae ca, está cargada de información y este pum, viene se manifiesta pero sí qué interesante tema tocaste Elias.
1: pero fíjate que a final de cuentas todos somos energía sí y y de eso quiero recomendarte un libro que se llama La creencia de la biología. Está buenísimo ese libro. Todavía no lo termino de leer, pero lo empiezas a leer y créeme. Créeme que cuando lo estás leyendo, dices, ahora comprendo un montón de cosas que dices, ¿por qué no lo había visto de esta forma? está súper interesante ese libro Pero eh, sí vamos haciendo vamos haciendo un podcast de este tipo de temas yo creo que hay mucho de dónde cortar <ríe> y interesante
0: y vaya que sí y rematando eso que tú comentas eh, si las plantas mejoran cuando les hablas bonito o sea les estás dando una vibra positiva a las plantas mejoran Imagínate cuando cuando hablas sobre lo que quieres. De hecho, hasta yo decía tener un perro y me lo imaginaba teniéndolo color negro y todo eso. Y mira, ya tengo mi perrito aquí en, en casa, que pues sí es bueno para el control de la oxitocina. Oh, sí, pues, sí. Oye, Elías, vamos a hacer una pausa para ir por un refresquito, una chela, un agua, lo que tú quieras. Yo voy por una chelita porque pues, para mí es mi, mi día de descanso, pero hagamos esto que es el podcast. Entonces regresamos en unos par de minutos. Va, va claro. Bueno, entonces pues ya regresamos de la pausa que tuvimos para surtirnos de algo, alguna una eh, bebida. Fíjate que iba Elías por una cervecilla, pero me la cambiaron por vino, que, que me dijeron que es bueno para el corazón, pero eso lo voy a investigar después
1: no sabe tan mal mucho
0: chisme por dependiendo de uh -huh. hecho, sí es bueno, pero, qué tipo de vino vamos a ver qué tal digo no sabe tan mal sabe sabe rico es como a mí me sabe como si fuera sidra con sabor uva y bueno del tema que estábamos comentando sobre que si sí es bueno tener la certeza de todo realmente no es bueno hay, hay veces que las mujeres dicen ah si sí, quiero saber qué opinas si me quiere si no me quiere que la fregada pero si tuvieran la certeza de todo sería aburrido de, de, de si ahí va a estar y pues si te quiere entonces no, no hay gratificación después de, de haber buscado algo, oye en estos días pues mucha gente va a estar enferma o se va a enfermar si no es de gripa eh, es de alguna otra cosa pero para, para estar sanando o para sanar pues se necesita energía energía que eh me llamó mucho la atención porque cuando te enfermas, este pa pasó esto por mi mente, <coughs> Perdón. Eh, las noticias de la televisión con sus eh, números del bicho, de que hoy tantas personas se enfermaron, hoy tantas personas están haciendo esto, hoy tantas personas se pelearon por oxígeno, que eso ya pasó, ¿verdad? Pero ese pues, tipo de noticias te genera el cortisol, el estrés, ...el estrés te cierra... ...ciertas... ...este... Eh, ...la oxigenación te la cambia... ...el flujo de la sangre te la cambia... Eh, ...las hormonas te las cambian... ...entonces baja tu energía... ...y te enfermas... ...y cuando no estás... Eh, ...cuando estás en paz, tranquilo e informado... ...pues muy raramente te enfermas... ...entonces... ...ese tipo de acciones de bajar la energía de las personas... ...hace que uno, uno se enferme... ...entonces... ¿Tú, ¿Tú cómo ves? La, la energía física, también mental, pues es, es bueno mantenerla eh, estable, ¿no crees?
1: Fíjate que definitivamente es que tendrás que leer este libro de la creencia de la biología el que te estaba comentando hace rato porque precisamente habla al respecto, habla sobre cuando una persona tiene una enfermedad, ah. una sea. La ciencia neutroniana. Sí. Por ejemplo, vamos a poner una persona que tiene cáncer. <risa> Normal, normalmente dicen que tu célula ya está dañada.
0: Ah.
1: ¿Qué hace el cirujano? Va y corta tu parte de tu célula que está dañada y la retiran. Y eso es lo que hacen cuando está. tienes un tipo de cáncer. Pero la física cuántica te dice que la célula no está dañada lo que está dañado es el campo magnético o, el, o la energía que rodea a la célula mm -hmm. y que es esa energía pues es un tipo de energía que realmente la célula no está dañada simplemente es energía entonces cómo puedes que ese cáncer desaparezca pues con energía positiva y mm -hmm. cómo aplicas esa energía positiva pues cambiando tu estado de mente, reprogramando tu mente para que dejes de pensar en todas esas cosas que, que generan que si tu campo, tu energía esté en mal estado y tu energía cambie a un estado diferente y en automático, pues tu cáncer va a desaparecer. Es, es, es física cuántica, simplemente. Uh -huh. Y al final de cuentas, como te comentaba, todos somos energía las energías también se suman y se restan y lo has, lo has visto y lo hemos visto que muchas veces cuando tú tienes una energía y te encuentras con otra persona que tiene la misma energía que tú, Ajá. empatizas o embonan, ¿por qué? porque están en sintonía, tienen el mismo tipo de energía y se la llevan súper bien y cuadran hasta piensan casi igual y todo ¿Pero qué pasa cuando te encuentras con una persona Que no tiene la misma energía que tú Y tiene una energía más negativa que tú? Ajá Chocan, chocan las energías y es cuando, ay, se me cae mal Ay, no sé por qué, pero tiene mala vibra No es que tenga mala vibra, simplemente Que su energía es negativa y tu energía es positiva Y chocan Al final de cuentas, todo es energía Tú puedes, tú, por ejemplo, ves una tele Ves la silla, ves el sillón, ves todo Y lo ves en un estado sólido ...porque gracias a la luz es el reflejo de lo que nosotros podemos ver... ...pero si pudiéramos ver, pudieras ver que la tele es energía, un sillón es energía... ...todo es energía... Ajá. ...anteriormente, de un tiempo para atrás, a Isaac Newton, a Galileo Galilei... ...y a todos los científicos que conocemos de la historia... ...no les permitían estudiar qué había más allá del núcleo... ...porque decían que eran brujos... ...entonces tuvieron que hacer un pacto donde... ...dijeron, ok, nosotros vamos a estudiar esto... ...no nos vamos a meter con, las energ con la energía y se, se dedicaron a estudiar el átomo, hasta ahí llegaron, porque si estudiaban más allá del átomo, los juzgaban como brujos o los, los juzgaban mal. Después de este tiempo para acá, ha empezado a haber estudios sobre la energía, y al final de cuentas, todo es energía, todo es nomás cuestión de, de qué tan buena tienes tu energía y cómo conservar tu energía buena y positiva, para no contrarrestar con energías negativas. Exactamente, es lo que te iba a comentar, de que, eh,
0: digo, muchos tenemos libros, eh, eh, personas que nos han contado, sí, sí es bueno siempre buscar que, de qué manera aterrizar la idea para que tengan de una manera fácil y rápida de llegarlo a comprobar, y tú diste en el clavo, eh, sin un microscopio eh, te pones a dividir, en la materia y acercar el aumento y aumentar vamos a llegar hasta lo que es el, el átomo y, y ver esa energía en movimiento que ya no, es, ya no es sólida que nada más tiene partes sólidas entonces esa energía que está allí al, mo al moverse causa eh, vibración frecuencia y, y entonces es lo que uno eh, percibe y va sumando junto con otra y junto con otra y, y como tú dices también, cuando conoces a alguien, sientes este esa, esa energía y, y realmente o te cura o, o simplemente te,
1: te hace sentir raro, diferente. puedo poner un ejemplo que venía en el libro: Mira, en el, un experimento que todos hemos hecho en la secundaria o lo hicimos en la secundaria, el típico experimento donde dicen que juntes ferrita. Eh, ferrita de que dimes algo que tenga fierro y, y saques ferrita, que saques ferrita y te dicen, ponlo en una hoja en blanco y pones la ferrita, de, la dejas caer y que observas, que la ferrita se agrupa en desorden, no hay un orden la agrupa, se dice que se acoplan y, y se amontonan y toda esa chabola por ningún lado pero luego te dicen ahora, vas a hacer el mismo experimento pero le vas a poner un imán abajo de la hoja y avientas la ferrita y cuando avientas la ferrita ¿Qué pasa? Todas las fretas se forman, y hasta forman figuras, y se forman de una forma que te dices, ¡Ah, canijo! Antes están todas hechas vueltas, todas por ningún lado, y ahora ya tienen un patrón. Ya todas acomodadas, en orden, y hasta bonitas se ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo mismo pasa con nosotros. Tenemos una energía que no la vemos, pero que si tu energía está mal... O, tu energía simplemente, o no tienes energía Pues tus células van a estar por todas partes Todas desordenadas no va, haber, no, no va a haber un orden y de ahí salen las enfermedades Pero si tu energía está bien Tus células se van a poner al tiro Y todas se pues, van a formar y se van a acomodar Y por eso mucha gente De la nada se sana Porque aprenden a manejar su energía de tal forma Que siempre están positivos Están buscando cómo alimentar su energía Para que esté Ajá. positiva sí, Pero mientras, sí. mientras aprendamos ese concepto Pues tenemos muchas enfermedades porque nuestras energías eh, están desbalanceadas, se están contaminando negativamente, están chocando con otras energías. Estamos perdiendo energía por juntarnos con gente negativa que tiene, que tiene energías negativas. Y mientras no cambiemos nuestra mentalidad, pues vamos a estar así: ¿no? que nuestras células no tienen un orden y están desacomodadas, están buscando su, su forma de organizarse. Pero cuando tu energía o tu campo energético es bueno, todo empieza a fluir Sí, y, 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 y,
0: y se manifiesta Oye, hablando de eso El siguiente tema está muy ligado a lo que comentas Dime, ¿tú compraste Ese libro por ¿se te hizo lógico o porque Emocionalmente te llamó la atención? ¿Qué, qué fue?
1: ¿Qué fue que te bueno, llamó la no es, Bueno, de hecho te voy a decir, no es un libro como tal Es un libro pero de alguna forma Tienes, a mí me gusta escuchar Y ir leyendo, escuchar y ir leyendo hay gente que nomás escucha, hay gente que más lee Ya depende de cada quien Entonces, ¿por qué me llamó la atención? Porque cada, más digo, aproximadamente entre 3 y 4 libros por mes Y este mes salió uno que se llama La creencia de la biología Que me es atractivo el nombre, lo escuché Y lo con el primer tema que escuché Y me, me enganchó Y ahorita vamos en el octavo, en la octava sección Pero está muy interesante entonces
0: lo, lo compraste uno porque te enganchó, te emocionó la información cada vez que ibas avanzando y justificaste el, el estar eh, adquiriendo eso, esa material digital porque te beneficia, es práctico, te reduce el, el, el que estemos matando árboles para hacer libros, sino simplemente es, es y emocional. Entonces compramos eh, por 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 emoción primero y luego lo justificamos con con lógica sabes que esto me beneficia estar en este grupo por esto tener este eh, audiolibro tanto PDF todo digital por esto y por lo otro entonces las personas cuando se imaginan se sienten eh, teniendo experimentando eso que quieren aprender vivir entonces es lo que primero los conecta hacia el objeto... En este caso fue algo digital... Pero también hay cosas este, físicas... Entonces actuamos por, por emoción... Eh, dicen que es el cerebro límbico... En el cual es placer... Buscamos el placer... Y tratamos de justificarlo... Porque hay veces que hay, hay placer que no es tan necesario... Pero para no sentir tanta culpa... A veces le buscamos la lógica de... Por ejemplo... Este, tengo un pariente que tiene dos carros y, y él agarra y dice, ah, es que si se descompone uno, ya tengo el, eh, tengo el otro, pero el otro nunca se lo ha descompuesto, lo tiene ahí, entonces, le metí, por la emoción de tener dos modelos y, y verse bien con y acá, le metió la lógica para poder justificar su compra Y dijo, no, pues si pues, se me descompone el otro Y jamás se la ha descompuesto pero, pero si te das cuenta Compramos por y adquirimos cosas por emoción Y después ya justificamos la, la lógica Si no sirve para A, no sirve para B
1: Pues que los seres humanos somos emocionales Y no sé qué porcentaje somos emocionales Y el otro porcentaje somos irracionales Entonces, pues la tendencia dice que todos somos emocionales y muy poca gente eh, es irracional y se detiene a pensar las cosas antes de. Por lo general, todos somos emocionales y nos dejamos guiar uh -huh. por, por los gustos o por el simple hecho de lo quiero. O eh, como tú dices, el placer de decir, lo quiero simplemente. O, como Por ejemplo, en este caso que mencioné, en el ejemplo de un carro, hubo una persona que también tenía un carro y tenía un carro, pero nunca lo usaba. Y dice, ay, tú pues tienes carro, ¿por qué no lo usas? Y es que si se me desgasta. <risa> <risa> y te dice, es que, que, qué, qué, o sea, ¿en qué mentalidad cabe? O por, o sea, no, yo no entiendo, o sea, que alguien me explique cómo esa mentalidad se me desgasta, pues dices, pues, ¿para qué lo compras? Pero como volvemos al punto, es el placer de decir, pero yo tengo un carro, y decir que tienes un carro, pues eso lo hace como que sentirse parte de una sociedad, o pues sentirse parte de, o sentirse más que de los demás, pero nada más todo el hecho de decir que tiene carro, pero pues, ¿de qué decir eso? no lo usa? Y pues pasa lo mismo, ¿no? En cualquier caso, como tú dices, el ejemplo que tú ponías tiene dos carros y tú de pero para que tiene dos carros y se justifica es que si se me descompone el otro acá el otro se justificaba y es que si se me desgasta ya quien se justifica como puede no o, o, o simplemente encuentra la la razón de justificarse para no sentirse mal y no ser tan irracional porque pues muchas veces al ser irracional a, a las personas no les gusta pensar ajá Antes. exacto ¿Sí? Oye,
0: ¿te ha pasado algún ejemplo ligado con esto? Porque mira, yo, yo detecté uno, eh, hay muchos restaurantes que tienen su página de Facebook y la mayoría de ellos le toman fotografía al platillo, pero realmente si tú quieres que vayan a tu restaurante a consumir, porque te, el costo está elevado del, del platillo, pero está elevado porque por dónde está, por dónde está localizado el, el local vaya, el lugar, el estatus el que te da estar en ese lugar, por eso el platillo es caro bueno, si yo voy a algún lugar a consumir aparte del platillo, voy por la experiencia, ver el lugar la, sentarme, es, eh, oler escuchar eh, todos los sentidos, usarlos en ese lugar entonces, yo siento que ese es un error de que solamente le tomen fotos a su comida, deben de tomar un pequeño eh, video bien hecho del lugar eh, haz de cuenta que nos hagan sentir la experiencia del cliente a lo que vamos a ir a experimentar: qué música va a estar sonando ahí, qué gente es la que se mete ahí, cómo es el, 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 el bar, cómo es la mesa, de, de cómo se ve, ah, se ve chida, se ve este, rústica, eh, se ve, no sé. Entonces, eh, ahí le están vendiendo la idea al cliente de ya, de hecho, los comerciales de televisión siempre te dan las cosas ya. Hechas el helado servido, el cereal servido para que tú ya te estés imaginando comiéndotelo, te estés imaginando conviviendo en ese lugar y entonces te atrae, pero que tome, solamente tomen fotografía de la, del platillo, pues no es muy atractivo. Y si quieren que nada más sea comida para llevar, pues está bien, les marco y me traigo ese platillo, pero yo quiero salir. Entonces, yo veo que esos eh, lugares les hace falta meter videos y fotos del lugar. Para que toquen la emoción de la persona Porque pues por lógica tienes que moverte Pero la emoción es la que les va a mover
1: Eso es lo que he encontrado de como erróneo hecho, De hecho, lo, lo que estás comentando Hay un chavo que, que anda haciendo como TikTok O bueno, no sé si es un TikTok Sí, creo que es un TikTok Donde él va y les graba les graba pequeños videos de, de lo que es. tú estás hablando sobre la experiencia de cómo preparan la comida cómo es el proceso te toma fotos y hace vídeo video y al final hace un video de 3 o 2 minutos y ya te está dando una, una experiencia de lo que vas a encontrar uh -huh. no sé si se lo no recuerdo cómo se llama pero prácticamente dice esto es lo que vieron mis videos les ofrecí sí, mi servicio y quisieron y va una compuña para cualquier tipo de negocio eh desde una mecánica o automotriz, o una taquería, o una lonchería, a la que vende pollo Va, y cuál es el proceso, lo que hacen Pues graba, hace dos tres tomas, le mete dos tres efectos Y te está vendiendo la experiencia Exacto este lugar, y creo que le está funcionando Porque al final de cuentas, como tú dices Puede haber dos lugares, puede haber, vamos a poner un ejemplo Puede haber dos restaurantes los dos, el mismo servicio, el mismo precio, todo igual, todo igual. Pero al final de cuentas, en donde tengas la mejor experiencia es donde vas a llegar. Ajá. Aunque, a lo mejor lo vas a decir, bueno, a lo mejor aquí es más caro. Cierta, cierta comida a lo mejor aquí es más cara. Allá es más barato, pero la experiencia de venir a, a comer aquí es otro rollo que si vas allá, ¿por qué? Porque a lo mejor en el, en el restaurante de allá te tratan mal no hay un buen servicio, está sucio, a pesar de que es lo mismo, la experiencia que vives allá no es la misma que la que vives acá, porque desde, acá, desde que llegas ya te están recibiendo con, un con una sonrisa, te están recibiendo con un aperitivo de muestra gratis, ya te sí. el lugar limpio, este, un buen servicio, la comida rápida, no sé, la experiencia es lo que te va a hacer que regreses, no importa que sea más caro, que el otro lugar, siempre y cuando pues la experiencia yo creo que es fundamental para cualquier negocio ¿eh? no, no tiene que ser un, un restaurante, eso aplica para cualquier negocio sí. hay
0: una cafetería que le metió eh, un concepto muy bueno, vista a un lugar panorámico eh, calle Bonita donde hay Calandrias ese lugar lo descubrí eh, por el mercado Corona aquí en Jalisco y otro es una cafetería, digo, cuando nos patrocinen te digo cuál lo decimos cuál es, este y esa es una cafetería en una plaza, puso una sección con un eh, sofá muy bonito y dan ganas de tomarte una selfie allí, y, 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 y pues es publicidad automática. ¿Verdad, Alias? Pues pues bueno, entonces pues chicos les agradecemos que hayan llegado hasta este punto del podcast, cualquier tema que quieran cotorrear con que tenga propósito para poder aportar con gusto, los esperamos también si gustan agregarse al grupo de, pod, de podcast perdón, al grupo de Whatsapp donde todos los días buscamos un tema para buscarle el lado chido realmente nuestro grupo sí es cotorreo pero es más que nada también inteligencia emocional que eso es lo que nos hace falta eh, a muchos nos pueden encontrar tanto en Spotify, Facebook, en TikTok bajo el mismo nombre y ahora hay unas frases que, que son elaboradas o personalizadas eh, de aquí por parte de su servidor y estamos en, en Twitter también en Twitter me encuentran como Joaquín con café tres palabras, Joaquín con café y allí este, encontrarán frases, expresiones o, o frases eh, personalizadas para cualquier cosa que, que estén pasando Elías, antes de terminar el podcast, algo que quieras
1: compartir. No, pues que todo bien y que ojalá y más adelante retomemos el tema de la ley de la atracción, ya que considero que es un excelente tema. Claro que para mucha gente no lo cree, dicen que es psicología barata, para muchos pues no, no les interesa, pero hay mucha gente que cada vez veo que se suman más a esto, a este movimiento de la ley de la atracción. Y en lo personal creo que es buenísimo pero pues es un tema muy interesante y ojalá pronto lo podamos tener aquí contigo o si no igual este más adelante los invitaré a un proyecto que estoy ahí armando
0: muy bien entonces aquí lo, lo publicamos y sí realmente <risa> todo gran proyecto empieza con una locura como aquellos que pensaban que ir a la, a la luna era algo tonto o raro pero bueno entonces pues chicos, gracias por estar aquí escuchando el podcast, los estaremos pronto y pues hasta luego, a darle. Ups, lo olvidaba, esta es una prueba de todos los podcasts que tenemos en el grupo de Facebook Cotorreo con Propósito, búsquenos allí o mándanos un whatsapp.